0: moms pa
1: Vakar! Studijā Rinta Bruževica tiekamies raidījumā pāri mums pašiem. Par skanēmi rūpējs Matiņš Paiglis. Šovakar turpināsim rudenī aizsākto sarunu ciklu par dvēseles kaislībām. Iepriekšējos raidījumos mācītājs Jānis Bitāns dalījās savās pārdomās par trijām no kopumā astoņām dvēseles kaislēm, kuras ir izdalījuši baznīcas tēvi. Esam runājuši par grūtsirdību, skumjām un riģību. Šovakar mūsu uzmanības lokā – mantkārība un dusmas. Kāpēc tās tiek uzskatītas par dvesels kaislēm? Ko saprotam ar vārdu mantkārība un kādēļ no tās ir jāsargās? Kā pārvaldīt savas dusmas un ko likt tām pretī? Meklēsim atbildes kopā ar attālināto raidījuma viesi, Liepājas svētās Annas evaņģeliski luteriskās draudzes macītāju Jāni Bitānu. Labvakar, Jāni! Labvakar! Manuprāt, mantas tas krāšana ir cilvēka dabā. Kāds vairāk ar to aizraujas, cits mazāk, bet šī tieksme mums piemīt. Sāksim sarunu, ar šo jautājumu, kas tad raksturo mantkārīgu cilvēku?
0: Mantkārība sauc par dusmu un skumju māti. Tās arī ir divas kraistas, kuru no vienām jau ir runāts, kad runājam par skumjām un grūtsirdību. Es ja tikai gribēju tādu mazu korekciju, kad mēs sakām baznītas tēlu, tas tāds specifisks apzīmējums, ko ne visi lieto. Ja. Kad runa ir par kaislēm, tad mēs parās lietojamainu tūkstnešu tēlu, lai askaizu tēlu, ja viņiem nevienmēr ir tas baznīca tēlu apzīmējums lietots kādās baznīcās. Un tas arī izsaka vairāk to saturi, bet tad pie runā, ķeroties, mantkārība ir kaislas stāvoklis, ko mēs katrā raidī un mēs ka atsevišķas kaut kādas uh, izpalsmes ar, uh, simptomātika, nevienmēr vēl ir pati um, Mēs runājām par ījību, nu, kādēļ cilvēku miznāca tās reizes uz sēkim pārēsties, es vēl nenozumiem, ka čerības kaislas Bet uh, kaislas stāvoklis ir tas, ka cilvēki, kas sirds, dvēsela, prāts, visi viņi iekšējā būtība un arī ārējā dzīve ir uh, faktiski kā iejūgts zirgs, uh, kā tāds uh, nu, p no matu galiem, mēs pateižiem radījums ar kaut kādu garīgu negāciju. Un par mantkārību ir tāds interesants raksturojums, ka mantkārība ir neremdināma saukas pēc tā, lai kaut kas piederētu, vai arī mantas meklēšanu krāšanu. Bieži vien slēpjoties aiz tā ir tā nepieciešamības iemesla. Kaut patiesais iegansts ir vēlme ar īpašnieku tiesībām par kaut ko savā dzīvē teikt mans vai mana. Un tā dziļākā un traģiskākā šī skaislas būtība ir, ka nevis nauda vai manta vai lietas kalpot cilvēkam, bet patiesībā šīs skaislas rezultātā nevis manta vai lietas kalpot cilvēku vajadzību apmierināšanai, bet cilvēks pats sāk kalpot uh, naudai vai mantai, viņš kļūst par tā uzvērgu atkarījumieku. Kad mēs dzīvēši, ka līdzīgi to saka par cilvēkiem, kas ir narkotika atkarīgi, ka ne tik daudz viņa vairs lieto narkotikas, kā narkotikas lieto viņus. Un tāpēc mandkārība tiek uzlūkota kā tāda cilvēka dvēsa uz slimība, kaislas stāvoklis, un mēs par to skatāmies jau sētījos rakstos no tādām, nu, pirmajām lapas pusēm mēs jau vedzētu jau pieminam šo kaisli, ne tik daudz varbūt kā definētu, bet tās izpausmēs. Bet, ja runā par uh, bankārības kaislu, kad vajadzētu pirmkārt izdalīt uh, kādas uh, no divas veidas uh, viena uh, ir teiksim, tāda kaislas kas ir vērsta uz āru, uh, kad cilvēkam ir tendence kaut ko uh, padarīt par savu no savas atkārtnes, no ārienas. Un uh, otrs šīs medaļas puse bankārībai ir skopulība, Proti, ka cilvēks nevis kaut ko grib iemantot, bet, ka cilvēks no tā, kas viņam ir, neko negrib atdot, ne ko negrib dalīties. Tā kā monēta vienā pusē ir alkātība, otrāk skopulība. Uh, alkātība grib vairāk saraustī, saraust sev, bet skopulība savukārt baidās atdot kaut ko no sava. Tā varētu ļoti īsi definēt tādu mankārīgu cilvēku dvēsavas stāvokli uh, sasiekšanu.
1: Interesanti, interesanti ir tas, ko tu sākumā teici, ka mantkārība ir dusmu un skumju māte. Kur tur parādās dusmas un skumjas?
0: Tieši šīs kaislas neapmierināšanā, tad, kad cilvēks um, netiek pie sev kārotā, viņš kļūst dusmīgs. Tad, ja cilvēks kaut ko zaudē no tā, kas viņam piedarīja, viņš kļūs skumš. Tās ir šīs divas monētas puses, tāpēc arī to sauc par mākļi dusmām un skumjām, ka vienā gadījumā cilvēks dusmais, ka kaut ko nav ieguvusi, otrā skums, ka kaut ko ir zaudējis.
1: Jā, bet kā, kā teiksim, nu, atšķirt tādu um, gudru cilvēku, kas krāj nu, atliek nebaltām dienām, un tā tiek uzskatīta par gudru rīcību, par tātad gudru krājēju, mantas <laughs> vācēju, no tāda neprātīga mantas krā, krājēja, mantkārīga cilvēka.
0: Mēs zinām par Jāzeka sapņiem un tām govīm, ko viņš redzēja sapni, un... Mēs zinām, ka ir cilvēki, kas tiešām māka sakrāt tā doma, ka šī krāšana ir ļoti tādu, nu, gudru mērtiecību. tas tās lakmosi papīriņš, mākārības vai ir cilvēki spējā dalīties. Tas ir galvenais tāds indikators, kas norāda, vai cilvēks atrodas tādā mākārības stāvokli, jo otrs ar ir līdzīgs, vai nu, cilvēks kļūst ļoti sarūkināts, viņš, nu, kaut ko nav ieguvis. Uh, nu, es ka cilvēkiem, nu, kaut ko atņem, vai viņam nozog, un tad vien ir tu, dusmīgi, vai, vai, vai skumi, vai kā tāds vēl zaudē, un es ka ir tādi, kas saka, nu, acīm redzot, kādam to vajadzēja vairāk. Uh, tas ir tāds iekšais sitstāvoklis, kas to, to izpauž, nu, vai viņš krai priekš uh, kaut kā ļoti mētiecīgi Saprotam, vai tā krāšanība vairāk krāšanas pēc. Jo tā mankārības uh, bauda ir tieši tajā, ka cilvēkam daudz piedara. Ja cilvēks krāja, uh, skaidri zinot, ka viņš to kaut kad tērēs, uh, vai, tas nāk, vai to nāksies likt lietā, tad, protams, tu nevar runāt par tādu kaislu <hums> Jo mēs, kad lasām, piemēram, Lūkas evaņģēlija 12. nodaļā kad no 16. līdz 21. pranta mums visiem ir pazīstama līdzība, ko Krista stāst, ka bagātniekamīja lauka bija nesaši pa pilnām augļi, un viņš sāksē sevi spriedlēt, ko es darīšu, jo man nav, uh, kur to visu likt, es uzcēlušu lielākus uh, un visu labību, un man sakrāšu uh, Respektīvi, kad nav jau mēķa, šīs bagātības tālākajai kaut kādai likšanai. Tieši tajā, ka tas piedara uh, Tā baudīšana no, no, no šī krāšanas procesa, ka daudz ienāk. Kādi no tēviem ir sacījuši, ka tā problēma slēpstajā apstākļīga, kad cilvēks sāk baudīt, nepiek daudz vairs to, ka viņam pat piedar, bet ka viņam nepārtraukti, nu, kaut kas ienākas. Viņš var būt bagāts, bet nelaimīgs, kļūst tajā brīdī, ja šī bagātība nevairojas. Svētais Jānis Zeltumup ir sacījis, ka mantkārīgais ir sliktāks par plēsīgu zvēru. Kāpēc? Viņš saka, jo plēsoņa apmierinājas savu izsauku un pārstāja medīt. Bet mantkārīgiem nekad nav gana, un tas savu kaislu nevar remdēt nekad. Zemes dzīvē mantkārība pavada pastāvīgas raizes, nemieras, skaudība, bailas un skumis. Mantkārīgais nepārstāja domāt un raizēties, kā savāk vairot un saglabāt savu bagātību. Tas beidz baiļoties un uztraukties tas beidz baiļoties un uztraukties, ka tikai ar viņu īpašumu kas nenotiek. Tas skumst par to, ka vēl iemantojas tik maz no visu, ko varētu saraust un tam skauž citu rīcību esošais. Svēltais uh, sirdskaidrējs darotē ir sacījis tādas vārdes, ja negribu kļūt nervos un ļaunatminīgs, tad nepieķeries lietām un neropējies par tām pārāk daudz. Un tie Tā ir norādījuma attiecībā uz māks uh, kaislas uh, pārņemt stāvoku. stāvokli.
1: Tātad rīks cilvēks baudu gūst no paša procesa.
0: Gan, gan. Jā, no gan no tā, ka viņš var apstaigāt, kā mēs no nu patrasiem Lūkas evaņģēlijā, līdzībā par bagātnieku un aplūkot savus bagātības un baudīt to esamību, gan gan, gan vienlaicīgi arī baudīt no tā, ka nemitīgi kaut ko vēl iemantot.
1: Jā, tad, tad acīm ir tīkams tas, tas daudzumus, kas viņam ir. Jā, tiem, kam interesē Dieva vērtējums par cilvēku, tad svētajos rakstos, dievs, es tā lasu, ka Dievs nevērtē cilvēku pēc ārējā stāvokļa, un arī pēc mantiskā stāvokļa, ne. Tad pēc kā tad viņš vērtē cilvēku?
0: O, dievs neuzlūko cilvēku pēc viņu laika taisnība. Dievs pazīst uh, sirds un domas. Mēs jau par mantu ļoti labi zinām, nevaņu ir tiem pantiem, kuros ir kristas vārdietā. Protams, ka tur, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Ja cilvēks ir turīgs, un viņa manta kalpo, mēs nezinu, bebas valstības celšanai tuvāko cilvēku labumam, tad kādu vainu cilvēku bagātībai. Ja savukārt cilvēks no augšēmas ir sveitīts, un bieži pats nesaprot, ka sveitīts tieši tamdēļ, lai pats notelnītu augu debesīs ar to daloties, un to nestai saprast, un tad tas ir bēdīgais stāsts. Bet mēs katru reizi, ka ganējam pa kaištēm, vienmēr pieminam to, kas tad ir tas, kas ir samaitājās, kas ir bijis, tas labais sākums, ēdēms dārzā mm. cilvēkā, kas ir bijis, tas, nu, labais pamats, kur pēc grēkā krišanas ir izmainījies, un pieņems kaislas stāvloku pirmiem mālas grāmatā, pašā sākumā, pirmās nodeļas, bet sastot jāpantā, mēs lasām, tā ir dieva uzticētā cilvēkam rūpēšanās par pasaulu, tā rēbenas dārza, tā kopšana, sagāšana. Un, ka tieši dieva dotās lielās radītās bagātības pārvaldīšana sākotnē ir, no ar to viskaistāko nokrās kādu var būt, bet pēc grākā krišanas tā jau darbojas to visam citādākā veidā. Tas, kas ir dot pārvaldīšanā cilvēkam, kur viņa sirds no piesieta, kur viņš ir sētlēmīgs no līddarbošanās Dievam pie radības. Viņš kļūst par šīs radības ierāvēju vai sarāvēju priekš sevis. Kas pēc grēkā krišanas, protams, izpaužas tādā pirmatnējā veidākā izdzīvošana grēkā krišajā pasaulē, bet vēlāk ne tikai kā izdzīvošana, bet arī kā šīs pasaules samantošana priekš sevis.
1: Jā, un ko tad likt pret tīm antkārībai?
0: Nu, varāt jau tā smagi jokoties un teikt <laughs> visādas interesants recepts. <coughs> bet tad kāds teikt vienkārši, ka kāds ar sētiem, vē, sētiem vārdiem cīnās uh, cita antkārības izpalsim pret prastu antkārības iztauksimu. Uh, Tas, kas ir uh, liktis kā pretīm, kā tādi, nu, no praktiska rīcību cilvēkam, tās ir trīs lietas. Un pirmā no tām ir, uh, tā ir žālsardības tā ir spēja dalīties. Un te vienmēr tiek uzsvērt tādi diva virziena, kad cilvēks pagodina šai pasaulē dievu, un viņš šajā pasaulē ir līdzjūtīgs jau žālsardīgs pret uh, Ir gan vairāki tevi, un arī kādi senāki baznīcas rakstu gabali, kuros ir sacītādi vārdi, ka tava dāvanu nosvīst tavā rokā. Protams, ka žaustīgs dāvanu došana nav izšķērdīga, bet tā ir ļoti pārdomāta, mētiecīga un sasniegts ne to savu mērķi. Tāpēc spēja dalīties, spēja no sevis atrauti ir pirmā un galvenā, teiksim, nu tāda... Uh, tikumīgā vingrināšanās, eh, kam mantis kārību uzvarēt. Uh, par otru tādu lietu tiek piesaukta uh, ticības stiprināšana dieva nodomama cilvēku dzīvē. Uh, jo mantis kārības nereti viens no tādiem pavadoņiem ir arī nedrošība. Ja es nenodrošināšos, tad neviens par mani neparūkaisies. Parādās tas, ka cilvēks nav paļāvīgs uz dievu. Uh, nereti cilvēku arī mēns teikt, ka par sevi, par sevi iepazīstoties ar kādiem. Es esmu cilvēks, kurš sevi radīs radījis pats. Nu, kādien es to nesaku tik rūti, bet mazliet uzskaits savus grūtos jaunības gadus dzīvošanu kopnītnēs badā, pirmo biznesu garāžā. Un tad šīs dienas miljardus bet patiesībā cilvēks ne tikai tiem nedalās, vai arī dalās merkantīlos, Ļoti merkantīlos, nolūkos. Teiksim, mēs ļoti labi zinām pasaulē ļoti pazīstamo, jāsaka gan pērņās filantropa Bill Gates, kurš ir izcīnījis savus miljārdus, nevis miljonus, un, un kur faktiski viņš gatavs investēt savus līdzekļus potēs, tai pašā laikā, kad es, es saietos, viņš saka, nu nav labāk ieguldījums, un tā laikā likt naudu potēsts, nav labāka biznesa par to. Tāpēc vienmēr jālūkojās, lai spēja dalīties, vai viņi tiešām ir tādi nesautīgi, ja spēja dalīties, ir atkal kaut kāds šis mankārības jauns aspekts vai kaut kādu, nu, tādu viltīgs Tātad tā otrā lieta ir uh, savas, uh, savas ticības un pārliecības nostiprināšana uz, uz Dievu pāredzību cilvēku dzīvē. Tā nekas nenotiek bez Dieva ziņas. Tā gan bagātība, kas nāk pie cilvēku, gan arī tad zaudēme, viss notiek at dievu ziņu. Un trešā lieta, ka vienmēr tiek pieminēt un tas atkal sasaucas ar to, ko mēs lasām Lūkas evangēlija, tiem smirkļa tai nāvs pieminēšana. Nu tautai tas teiciens neko ja līdzi nepaņem, kā pa respektīvi manta debesīs var dot kaut ko tikai tad, ja tā uzjemas iepareiz lietot. Jot, bieži, kad biežs kad Kristus aicina sevo sakot līdzi, viņš saka, "Nu pārdod viskas tev ir, dav un nabagam nāsma līdzi un Bagātniekam viņš saka, tev būs manta debesīs. Uh, bet nāvas pieminēšana vai nāvas atcerēšanās ir kā tāds līdzeklustājums lūdēļ, ka faktiski cilvēkam ir jāpaud, jāuzdod jautājumus. Tur šajā pasaulē būs atstājies uh, simtiem negulēt vai tūkstāšiem negulēt stundu, uh, litriem izlietu sviedru, pazaudētu nāru šūnu, lai iemantotu bagātību. Bet tad, kad tu miersti, neko no tās bagātības nevar paņemt sev līdzi aiz aiz kapu mausi. Neko nevar paņemt līdz mužībā. Tā mant paliek šeit. Un tad iznāk tā, ka cilvēks ir nopūlējies, un faktiski viņam nekāda auga tam nav. Nāvas pieminēšana šeit ir taisa sakarā tieši pieminēt no daudziem tēviem, kā viens no tādiem līdzekļiem, kā cīnīties, proti atcerēties, ka nāvē es to visu zaudēšu. Kāpēc, nu, kā gudus uzņēmēs <coughs> garīgs cilvēks, savu mantu liek uh, lietā šeit uz zemes tādā veidā, ka tas viņam nesaugas uh, mūžībā. Tad citu, apieksmē pret citiem, uh, tā jau un saka, mantkārīgais ir necilvēcīgs, skaudīgs, viltīgs, neusticams, viņš darīt labdarības darbas, vienkārši tāpat, bet tikai tad, ja to uzveids gotkāru un labie darbi, ir iespēja paspīdēt citu priekšā. Nav tādas netaisnības, uz ko nebūt spēks, mantkārīgais. Kā tas redzams, piemēram, pie jūdas izskarjota. Tad viens no 12 saukts jūda izskarjotas nogāja pie augstiem priestēm un sacīja, ko jūs man dosit, ja es jums viņu nodošu. Un bieži vien arī man kā arī skaislas tāda izpaules, nu, protams, ir zakšana, nodevība, māles, bet pat arī dieva zaimošana un svētuma zaimošana. To mēs arī varam atrast, Un rakstos. Un vēl... vēl
1: un, un vēl tāda ļoti populāra, bieži citēta vieta no svētajiem rakstiem, tas ir tas, kur Pāvils raksta Timotejam, visa ļaunuma sakne ir mantas kārība. Daži labs pēc tās ir no noticības un pats sev noderīs daudz sāpju. Nu, lūk, liekas, nu, es gribu krātu un krāju, kāda jums daļa esat varbūt skaudīgi. Bet, nu, vēl, saka... Pats sev nodari daudz sāpja.
0: Nu, tas ir tas, ko mēs nu patrunājam. Mm. Saunos ir teicis, tam kungam pieder zeme, un viss, kas piepildi zemes virs. Kad mēs šajā pasauli ierodamies bez nekā, tad nu nevajadzētu šajā pasaulē kādā brīdī domāt, ka man šajā pasaulē kaut kas Jo Šo pasauli atstāju, jo cilvēks atkalītē pašā stāvoklī, kā ierodās, nekā nav. Tad ir jautājums, viņš šodas zemes dzīves laika ir veidot tādu ar mantas stātniecību, kas sakrāt sev arī kaut ko mūžībai. Mantārība ir vēl tāda Vien ir mūsu pieminētais kopums, kad runa ir par cilvēkiem, kas mums ir apkārt, un izšķēdība, kad runa ir par cilvēku pašu. Tā ir tāda un paradoksāla lieta, ka cilvēks var, piemēram, mēs nezinu, pieņemsim savā zobāsniecības kabinetā saulētas grieztas pulksēm laika, man alvēr, bet milzīgi sapelnīto naudu no dienas laikā pa 90 līdz 100 eiro paiz, vienkārši pusdienas tāpat tās. Vienā vietā milzīgas kopalība, tai pašā laikā citur var pamanīt arī tā dišķēdība. Šīs te divas tādas paradoxālas lietas, kādreiz tieši man kārības kaislējiet roku rokā.
1: Jā. Nu, jā, un arī Jau raksta mums saka, ka, nu, krājiet mantas debesīs. Protams, kas tās... No, spēl... Tā ir tā
0: labā mantkārība. Būt mantas kārien uz debesu mantām. Nu, tas jau ir tā apsveicina
1: to. Bet, nu, jā, bet redz, manta, jā, tā do drošību. Krāt mantas debesīs, tas tāds, liekas, nu liekas, sapņotājs cilvēks vien ir, vai ne? Tā, tā varētu domāt, tie, kas neiedzinās šajā
0: lieta. Nu, ja ar debesīm tiek saprastas, kaut kas tāds ļoti amorfs, nekonkrēts. Nu, tad, protams, ka tā var būt, ka debesīs neko nevar iespaidot šeit uz zemes, kā divas tā būs, bet Kristus sako cilvēks stādu, to viņš arī pļauja, un tas, ko mēs šīs dzīves laikā stādim, to mēs arī mūžībā pļausim. Svētais, Uh, Atona kaunas starets paīsīs, um, un faktiski 20. gadsimta svētēs, viņš saka, tie, kas nodrošina savu materiālo dzīvi, bet neuztraucas par dvēseles glābšanu, līdzinās muļķa putnam, uh, kurš būdams solā necenšas pārs Čaumalu, lai izšķiltos ārpusē un priecātos par sauli debesu lidojumu un paradīzes dzīvi, bet tā arī paliek nekustīgi un nomirst Čaumalu siekšpusēm. Tā ir tā mantārības kaislas baisā puse. Bet, kā, piemēram, tāds tikums, ko mēs vienmēr katrai no apgūstam, un tā mācāmies likt pretīm, ir tā mantas nekārošana. Uh, ja spēja atdot no sevis, ja spēja pat tajā ieraudzīt prieku. Ja teiksim vienam cilvēkam kaut kādu žāsadības dāviņu izvēst skumies, viņš ir kaut ko zaudēt, Cipram, tas neskāds garīgi gandari, un iekšēja tiepildījuma ārējas es kaut ko zaudēs, bet iekšējais jūt, ka divi un cilvēki priekšējais izdīca kaut kas tāds, kas dod, nu, tādu labumu. Jā, tas ir bet, te... Interesanti. Tas... Jā, interesanti, bet paisīs arī turpinīši saka, mm -hmm. bet tiem, kas jau atrodas, piemēram, skopuma gūstā, jo skopums viena no mantkārības tādām nu, pret var būt arī zāles Pēc ir teicams līdzekus daudz dvēsela slimību iedzināšanai, taču tāds gavēns, kur viss ietaupītais un savu iegribu apmierināšanai neizlietotais, tiek atdodas trūkums bet nevis paturētas sev. Tomēr visi efektīgākais līdzekus ciņā ar ir vienkārša labdarība visās tās izpausmēs.
1: Jā, un nobeidzot par mantkārību, runāt, kā tu domā, vai tā jau, nu, bērnībā kaut kur parādās tā skopulība, alkatība, nu, kā, kā tas atkarīgs no audzināšanas, vai tas ir iedzimts, kā tas sāks cilvēkā?
0: Nu, mēs varētu runāt, ka, ja kura kaisle uh, ir potenciāla uh, cilvēkam, ir liela potenciāla, jo cilvēks piedzimstot pasaulē, nu, to iemantotu ādam un ievst, atkrišanu no dieva jautājums tikai, kurā kaislas ir zienā šie, šis atkrišais stāvoklis attīstīsies, un tas lielā mērā ir atkarīgs no divām lietām apstākļiem un situācijām, kādās cilvēks savā dzīvē atradīsies no mazotnes, un protams arī nu, no audzināšanas. Uh, ir, piemēram, nu, bērni, kas man ļoti tā kādreiz patīk, ka tāda bērniņa ir iemācīta, principiāli ir iemācīta dalīties, ja viņam kaut kas ir, Viņš aizvied, kādreiz to redz pēc divkalpējiem, kad bija tāda savā atļautas kopā būšanas un sadraudzības, ka bērnam ir kaut kāda, vai nudāvināta pats, un, ja saldi, viņš aizvied pie mācītāja, piedāvā mācītājiem, piedāvā kādiem vecākiem draudzs, citiem, tad citiem bērniem. Un tas tā ir tā ļoti skaisti, tāpēc, ka tas tiek iemācīts. Jo, ja tas tiek iemācīts no mazotnes, tad tādas lietas, piemēram, kā mankārības izpālsmes kukuļu Vai īpašu miegušanu ar viltotu dokumentu palīdzību, vai, teiksim, neuzmanīgas, teiksim, kaut kādas veci cilvēku ļūdas pie mantojuma, vai īpašu kārtošanas, tad nelietīga izmantošana, vai pārmērīga savu padoto izkaltināšanu, nopelnītā neizmaksāšana, ubagošanu no žaustadības dāvanu, diedvēšanu, jeb uzprasīšanās uz, uz kādām dāvanām, pēc pašas spēļu zāvas, kur cilvēks ātri un viegli grib tikt pie mantas. Līdz par tādām klīniskām parādībām, kā kleptumānī, cilvēks, jo ja viņš tiek audzināts tādā manierē dalīties, dot dievam un dot cilvēkiem, nesaraust tikai vienīgi sev, redzēt arī blakus sev kādas, tās ir viens no labākajām zālēm, kas, protams, var būt no namazotnes, no bet... Jā, jā, ja jāatbild uz jautājumu, jā, tie parasti ir apstātes situācijas, kuros cilvēks veidojas un arī, protams, tāda ļoti apzināta audzināšana, kādā viņš auga.
1: Savu skanējumu turpina raidījums pāri mums pašiem. Šovakar runājam par dvēseles skaislēm, proti par mantkārību un dusmām. Par mantkārību jau esam izrunājuši raidījuma pirmajā pusstundā, tagad kārta pienākusi dusmām. Atālinātais raidījuma viesis ir Liepājas svētās Annas evaņģeliski luteriskās draudzes macītājs Jānis Pitāns. Tātad dusmas ir cilvēki, kur dzīvē, tām ir maza nozīme. Tas, Nerad viņiem vērā ņemams problēmas. Savukārt citiem dusmas kļūst par lielu dzīves daļu. Tad kurā brīdī tās kļūst par mūsu ienaidnieku, kas novēd pie šī pazudinošā stāvokļa, jo tā tu, Jānis raksturoji, cikla sākumā dvēseles
0: nu, dusmas kā tāda emocionāla izpausme. būtu pilnīgi visiem cilvēkiem. Un, dosmas, mēs varam uzlūkot kā tādu normālu reakciju, uz tādu klāju netaisnību un nepatiesību, un tādu pārestību, un cilvēks sadasmojās. Bet arī tādos gadījumos mēs uh, mācāmies tāda evaņģeliskā garā uh, apvaldīt uh, tādas lietas, jo Kristus māca uh, gan otru laigu pagriezt, un Apustuļi māca panest jā, Apuslis Pēteris, Apuslis Pāvils, viņi to doma, izsaka dažādās vietās vēstulēs, ko tas palīdz, ja mēs ciešam uh, savu grēku dēļ, bet ja mēs, piemēram, tā vietā lai dusmotos un akrieptos panesam netaisnību, tad mums ir liela auga debesīs, bet uh, dusmes, protams, jūs jā, pirms ir jāplūko kā tādu, nu, saprotam, cilvēku reakasiju uz Kaut ko, kas viņu neapmierina, bet neapmierina tādā taisnīgā un svētā izpratnē. Bet arī tur cilvēks mēģina savas dusmas valdīt. Bet, ja runa ir par kaislas stāvokli, tad tas faktiski ir daudz nopietnāk, jo dusmas kā tāda apslēpta ienaida vai ļaunuma spējušu uzliesmojums faktiski ir tikai tāds kā lūkām izvirdums. Tas, kas notiek okrāna dzīvēs, tas ir nemitīga un pastāvīga karšana vēl un izlausties uz ārpusi. Dusmas ir vēlēšanās izdarīt kād jaunam cilvēkam, kas mums ir skumdinājis vai izdījis kaut kādas pāristības. Dusmas izpaužās ātres sirdīgā rīcībā, dusmas izpaužās no dzīvā sarūktinājumā. Mēs varam dusmu kaisli pamanīt cilvēku niknumā, ka cilvēks ir nikmas, uh, un dusmas tā ir tāds stāvoklis cilvēkā, kad viņš vairāk vai mazāk uz jebkuru lietu uh, reaģēja vai ar dusmu izvirdumu vai mierīgākajā stadijā ar, ar skepsi. Uh, faktiski cilvēks nekad nav gandrīts vai apmierināts, uh, viņš ir kaut kādu uh, iekšē neapmierinātību uh, pilns, Un šī neapmienātība kaut kādos apstākļos un situācijās draubi izlausties uz āru, kā tāda dusmas liesmas.
1: Nu jā, tā ir, tā ir, ka reizē mūsos uzkrājās tāda iekšējā spriedze, ka, ka tas, nu, laužas uz āru, kaut kas ir jādara. Jā. Nu, kā
0: mēs rudenī pašā iesākumā, ka no, tieši šīs stēva nu kas vēl nav no taislās stāvokli dusmu izpausmes arī tās ir jāmāc kaut kādā veidā kontrolēt jo ja mēs runājam par šādiem pieciem pakāpieniem kur sākumā cilvēkam ir iegansts tāds uz pamudinājums tālāk ir sadraudzēšanās kaut kāda ļaunošana šim ieganstam likum brīdim kad cilvēks nonāk līdz jau apmātei grēcīgajai darbībai tā mēs varētu vienreiz teikt sadusmojos izlauzās bet ja tas notiek tā ļoti regulāri tad mēs runājam ka tiešāde te Un, un nespēja apvaldīt uh, cilvēkam sevi vienā, otrā vai trešā jomā ar laiku arī kļūst par kaislu šajā jomā. Uh, cilvēks iemācās iemīdīt tādu takciņu, ka vienu to pašu ceļu, un tad jau tas vairs faktiski nav tāds vienreizēs gadījums, bet jau pastāvīgs cilvēki tāds dvesels tāloklis. Stāp citsvētais Antonijs lielais saka, dusmu, naida, niknuma, nosodīšanas, garsts samaitā visdziļāko ticību vienīgi piedošanas un mīlestības gara pārņemtajā nonāk dieva gars. Un tādāk viņš saka tieši par šo lietu, ko nu pat pieminēja, par to iegamstu, uz kura pamatu uzaug liels dusmas. Kā meš aizdegas no vienas mazas dzirgstavas, nopostot ne tikai laukumu sūnās, bet arī simtgadības kokus, zvērs un putnas, tā vismazākās pieļautās dusmas, izpostu visu apkārtni. Apsauts niknas domas, kādināšanas, kā Atar strīdus, skaudību, neiecietību, riebumu, ļaunas valodas, rāšanos, nemieru dvēseles pārgurumu, patbojājie. Naic apgrūtina miesu, kā saindēts ēdienus, un var arī nonāvēt, jo nevar būt vesela tā miesa, kurā gars ir kļuvis spītālīgs. Viņš saka, neesiet ļauni un cīnieties pēc mocekļu un svētos sirds vientiesīgas pacietības un piedošanas gara, jo vienīgi tas dvēsel un miesa padara Nē, vai
1: ne Jā, un, un kā jau mēs te konstatējām, tu teic, ka dusmas tā ir tāda, nu, viena no cilvēka pamata emocijām, normāls arī stāvoklis, ka mēs savu dusmojamies. Un tad, nu, atšķirsim vēlreiz, ka tā ir kaisle un ka tas ir normāls stāvoklis. Es sapratu no tavas stāstītā, ka tad, ja tas notiek regulāri, jo mums, mums jau dzīvē skumdina nepārtraukti, un pāristības arī izdara, nu, šad un tad, un varbūt kādam biežāk, kādam retāk, Bet, lūk, ka tā ir kaisla un ka tas ir normāls sadusmultājums?
0: Tā par jebkuru kaisla par dusmu kaisli var runāt tieši tādā veidā. Proti, ka tas ir tāds pastāvīgs cilvēks, tāds iekaismas stāvoklis, ka cilvēks ir tādā iekšējā neapmierinātībā. Viņai ir potenciāls kādai agresijai, neiecietībai, ātrasirdībai. Uh, faktiski šādas šādu jau vairāk vai mazāk viens otrs savā apkārt nepozīs. Uh, no tādiem cilvēkiem parasti ļoti vairās un nu, negribs runāt, ja. Kad vienu to pašu lietu varat paprasīt vienam cilvēkam un otram cilvēkam. Vienam to ir viegli papursēt otram, bet tāpēc, ka, ka lietot viņš uzreiz reaģē dusmīgi, tāpēc ka viņa pastāvīgā reakcija ir vai nu neapmierinātības vai dusmas. Tādā veidā mēs tādā ātri varam izšķirt, kur ir runa par kādakā dusmu stāvokli kad cilvēks pastāvīgi atrodas tādā sāpēcīnātības uh, no stāvoklī. Bet, kā jau es pieminēju, tad nu, visu šīs lietas nāk ar zinām par attīstību. Jo tās reizes, kuras mēs varam saukt par tādu dabisku dusmu izvirdumu, ja tās paliek nekontrolētas un tās vienmēr iet savu ceļu, nu, tad agrāk vai vēlāk var runāt arī par tādu dusmu kaislas iemantošanu stāvokli.
1: Un ir arī tā, ka tiem cilvēkiem, kas dusmojas, viņi paši reizēm ir nelaimīgi, jo pēc tam viņiem rodas vainas izjūta, un, un arī ar nu, to ir jāsadzīt. Ir
0: vainas izjūta, ir neapmierinātība ar sevi, un visdažādākā veida tā saucamās dvēseles paģiras, kuras cilvēki izdzīvo, tāpat kā alkoholiks izdzīvo, un tad, lai cik būtu bijis slikti, liekas, ne nemūžam vairs un nekad, un tomēr atkal, Kā auga, jau plakāta, pakristiet šiem tam iekšzemes un niekaisuma stāvoklim. Bet ir ļoti interesanti, ka man kad liekas, nu, ko man maksās cīnīties ar dusmām, vai man ir kāda nozīme, vai jēga. Tad ja man te viņš paveikts monētas tāds Latvijas banka Lietu, kāpēc tādiem 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 neatlaidīgu darbu Ir spējuši sevi uzvarēt lielas dusmas, kurās ir bijuši līdzīgi plēsīgiem zvēriem. Tie, kas to ir spējuši, saņems moceklības vainagus, bet tie, kas jau piedzimuši lēnprātīgi, par to nesaņems neko. Tad, uzlūkojot nākotnes godības vainagu, pacentieties savu kaisli pārvarēt. Um, Telefāna centrinieks šeit salīdzina cilvēku, kurš cīnās ar dusmām, un tas tiešām ir ārkārtīgi tāds no ļoti grūts um, notikums cilvēku dvēselē. Tas prasa ļoti daudz, ko viņš saka, mocekļi laiņāks, ja, piemēram, moceklus cieš liels ciešanas, un kāda kādā laikas atdot savu dzīvību vai savainojot savu mies, un, un dzīvības spēkus izciešot kādu moceklību Kristus dēļ, tad cilvēks, kurš ir kā tādu Paldiesīgi sīnijas, cīnījies, dusmas salās sirdī, apslāpējot savus dusmas iekšienē, uh, viņš saņems mocekļa vaiņu. Nu, tādu viņš dot interesantu nu, salīdzinājumu. Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti vērtīgs tiem cilvēkiem, kas nu, domā, ka viņi nekad ar sojām dusmām netiks galā un kāda nozīme tās ir apvaldīt, jo... Man arī kā mācītājiem ir nācies zirdēt, kad cilvēks ir, nu, ko tas kas ārēji appaudēs, bet iekšā viss man trīts. Tad lūk ir uh, vēl viena tāda tēlu pamācība, kur saka, ka tā dusmas vispirms apslātējums savām lūpām. Un pēc tam mēs tās apslātējums savā prātā un savā sirdī. Un tad, kad tās tādā veidā un kārtā un secībā tiek apslātēts, tad cilvēkam ir cerība nonākt pie tāda nieti un bēsautas
1: Jā, tiešām tā labs salīdzinājums nebija dzirdējis par mocekļa vainagu, tad es varu iedomāties, tik ļoti smaga ir šī cīņa, kas notiek cilvēkā, kurš mēģina apslāpēt dusmas. Varbūt ir kāds līdzeklis, kā, kā tomēr vienkāršāk tikt galā netik smagi cīnoties ar šo, nu, nepatīkamo emocionālo stāvokli.
0: Nu, teiksim, atkal, tai ir runa, teiksim, par dūsmu kaisu, lai arī jānoskaidro, nu, kurienes, tai nelaini aug kājas, kuries kur tiek uh, tās sāknis. Ir dūsum kaisu, lai tā saucamie iekšēji izpausmas veidi, teiksim, saecinātības, samulsums, tāda iekšēja neapmierinātība. Tas, kas tauts valodā tiek apgīmēs, ka lārīšanās iekšpusē, jā. ārienu varbūt to mazliet nodod, Bet tad ir arī dusma kaislēt ārējā izpausme, kad jā, cilvēks vienkārši met visu uz laukā no sevis, tie ir vārdi, kas no viņa lido uz citiem cilvēkiem un beidzot ar priekšmetiem, neret asiem, kas lido uz citiem cilvēkiem, kad ārējā tad dusma izpausme. Un tad vienā gadījumā, teiksim, cilvēkiem ir jāmeklē kā tik galā savu iekšējo tādu dzeso stāvoku nokrād gadījumā viņiem irām, kadš jāmācās ārē un tur gan brīvē jaurinā net daudzēs garījis niekam kā kādam psihoterapeetam, kā cilvēkam vienkārši iebruņot savus agresīvās ārējās izpausmes, vai tas būtu vai ar žestiem, vai vēl kaut kādā veidā. Lai gan, uh, es ka ir tā saucamas svētās dusmas, uh, kurām vajadzētu būt pret демоnu pasauli mēs mums konkurējošām svētās dusmās ar pātagaistaigam tempulu, kur ir lūkšam vietā pārvērsts par tādu, nu laupītāi bedri. Bet bebē šiem divām izpalksnēm ārē un iekšējā ir arī tādas lietas pieminētas, kā, nu, jauna atminība, ähm, um, atriebīgums, uh, ja tā tādas, nu, lielas negācijas, uh, un tad atšķirbai no tā, kurš var ekšot dusmā kas redz vai kaut kādā veidā reprezentējoties, tad arī no tās vietas viņš to uh, nosāka kaut kādā veidā uh, labot vai mainīt. Jo nereti cilvēkam ir jāiemāc, es pirms atvaldītu, teiksim, ārēj dūsmīs pausmi. Uh, ja, teiksim, dūsmas ir iekšējas, tā ir neapmienātība, tad atkal cilvēkam nevajadzētu palikt, teiksim, vienam, bet mēģināt izgaismot un izkliedēt šo iekšējo saicinātību stāvoklu līdzdavot to ar kādu pieredzēžu un garīgā dzīvē spējīgu vadīt prom no tā. Uh, bet, fakt, bet vēl vienas iemeslas varētu būt, ka faktiski dusmus uh, nerati mēdz būt uh, nu, tās, uh, kuras izpaužās kā jebkuras no kaislēm, nu, neapmierinātība. Ja kāda no kaislēm netiek apmierināta, ja cilvēks lības kaislē nav pierīgies, viņš dusmojās. Cilvēks, ja netik lības kaislēm, šī nekur nevar izlaust uz āru, realizēt, viņš dusmojās cilvēks nevar kaut ko mankārīgi iegūt, vai liekam kaut kas tiek atņemts, viņš dusmojās. Un, cilvēks nesaņem savu godkāris daļu, viņš dusmojas. dusmojās. Un, kā tālāk, kā tālāk. Mēs tie katru skaislas varētu atrast. Kad es jāatradu, kas tad ir šo dusmu iemeslis, no kuriem cīs dusmas cilvēki atceļas, uz ko tā reāģija. Tas varētu būt sākums, ja mēs runājam no par tādu dziedināšanu. Bet jāatcerēts arī atkal kas tad ir bijis tas labais iesākums, kas ir samaitājies, kas ir tā labā lieta, kas ir bijis savēkā no sākuma ielikta, kas pēc ļākā krišanas ir pieņēma šādu kaislus stāloklu. Un patiesībā tad mēs varam runāt par tādu, kā lai pasaka, dedzību dievu, kur iziet no rūpēm par pasauli, tas, kas ir ādama musticēts, pazīt dievu, Būt ar viņu tulībā, kopā ar dievu līdzdarboties viņam uzticētajā pasaules dievišķošanā, dievišķošanā, iekārtošanā, sargāšanā, un pēc rākā krišanas tas, respektīvi, šīta dedzība arī pārkļūst par šo dusmu reakciju, ka tā labā dedzība ir kā uguns, kas vairs nedēļ tāju vietā, ko tā jādēļ, bet tādēļ pilnīgi nevietā nodedzināt visu, kas ir vērtīgs vai labs. Un, ja mēs runājam, teiksim, par tādiem līdzekļiem, ko tad mēs liekam pret tiem, nu, <coughs> dažādi ieteikumi no tēviem, bet vairāk varētu sacīt. Uh, viens no tādiem uh, ir, ko tēvis saka, kas um, varbūt pirmie brīdī liksies pārsteidzoši, bet viņi saka, atturība ēdienā. Mm. ka cilvēkam ir jāmācās ar tādām mazām lietām sevi sabaudīt, un proti ar pavisam Otra lieta, ko tā ir, viņi, viņi saka, tā ir iemācīšanās klusēt ar lūpām, piesatraukas sirds, lai nemierīgi prāti, tā ir iemācīšanās klusēt ar lūpām. Ja ka daudzās vietās mēs redzēsim askēzes, tāds cīkstoņis, prātu un nevar ātri atpaldīt. Viņš satrakojies zirgs pa jūgā. Uh, bet lūks var aizslēgt ciet salīdzināšā, no tas ir fiziskas notikums. Es vienkārši aizveru savu muti un tur klusēšanu. Tautāji tāds teiciens, neiekoda mēlē un līdz desmit. Bet tas nāk no šīs pieredzes. Un tad, kad cilvēks ir savu atpaldījis un sākt nodarboties ar to lietu, kas viņu varbūt no iekšpuses, un tur jau savukārt garīgas vadības nepieciešanības. Bet arī pie dusmām tiek pamācīta tāda lieta kā lūgt iedošanu to priekšā, ka šajās dusmās ir ievainoti. Kad cilvēks nevis vienkārši nu, pārstāja dusmoties, un gan laiks viss sadziedēs, bet tieši paši cilvēka dusmu kaislas atvaldīšanas dēļ ir jāmācās lūgt izlīdzinājumu to cilvēku priekšā, kuri dusmās ir ievainoti. Un vēl viena lieta, ko tā viss saka, kas ir tāds, nu, manuprāt, dusma kaislas viss dziedinošākajā stadijā, proti tā ir, tas ir aicinājums un arī prasme iemācīties lūgt par tiem, kas ir kaut kādā veidā nu, dusmu kaislē ievainoti ar vārdiem, vai ar žestiem, vai ar darbību, vai nenovīdību, vai atriebību. Tad, tad cilvēks ne tikai redz tos, kuriem ir nodarīts pāri, bet viņš kā dusmu objektus, viņi sāk uzlūkot kā tās par kuriem aizlūkt. Tātad nevis vairs, kuriem izgāst kaut kādas negācijas, bet kuras nēma pilnīgi pretēji tādā savā aizlūkšanas aizgādnībā.
1: Jā, Uh -huh. Jā. Es piedod pārtraucu. Tātad tas pamats tomēr tām dusmām ir, dvēsele ir ievainota, vai ne? No tā...
0: Nu, nevienmēr. Ne? Tā var būt arī nu, egoistiska cilvēki dvēsele ir slima, viņa ne ar nevienot, viņa vienkārši slima, viņa ļoti uz sev vērst, un ikviena, teiksim, situācija, kurā cilvēks nesņem savu ego apmierinājumu, nu, viņš dusmojās. Bet, protams, ka dusmas ir arī, nu, ļoti daudzos gadījumos, teiktu, vismaz uz puse prevalējoši. Tas ir arī tāds ievainotas dvēseles stāvokus, ka cilvēks faktiski kaut kādā veidā vietā un nevietā ar dusmām aizstāv sevi, vai sargā kaut kādas jēlās vietas savā dvēselē. Mēs vēl viena lieta interesanti ir piemināt pāri visam, kas jau ir piemināts, tā ir tāda nepieciešanība mantot vai, vai vingrināt sevi, Pacietību, respektīvi, kad cilvēki paciešās un novelk to dusmu izvirdumu, līdz tas apstākļu vai iekšējas savaldīšanās dēļ apcīkstās viesmas kaut kādā veidā paliek no nu, mazākas. <coughs>
1: Jā, ļoti daudz vērtīgu padomu. Tātad sākums ir ar savu muti. Mēs aiztaisam ciet lūpus un nelaižam ārā to, kas tur nu nāktu, ja, tas izvirdums. Jā. Un tad mēs savās, mēģinām ar savu sirdes tikt galā. Un es
0: domāju... Ar savām sajūtām, jā, jo kādreiz jau cilvēks arī dusmajās, viņš tā loģiski paskaidrot nevar. Kādreiz dusmām ir tāds nosacīti iracionāls uh, pamats. Un to kādreiz ir no malas cilvēkam jāpalīdz atklāt, ka, kas ir tas iemesls, kāpēc nu viņš kaut kādā veidā, nu, dusmojās.
1: Nu, varbūt arī kādreiz ir labi pateikt, es uz teves dusmīgs, jo tu mani sāpināji tādā un tādā lietā, <laughs> jeb nu, nevajag. No tas
0: jau piedar pie tā, es pieminēju, tā mm -hmm. izlīdzināšanās un piedošanas lūkšana, viņa sākas ar kaut kādu lietu paskaidrošanu un beidzās ar šo lietu, nu, atvainošanos.
1: Jā, tiešām vislabākais stāvoklis, ja mums sirdī ir miers, vai ne, tad negribas ne, ne to mantu raust un no tā procesa gūt labumu un to lielo daudzumu redzēt kaunu, mantu, kaunu, kas mums apkārt nedzerīvs kādu dusmoties. Tas jau ir tas laikam viskomfortablākais stāvoklis, vai nedrāk? Jānis
0: pakāpnieks saka, viņš saka, nedomā, ka ja es atbrīvojies no naida taislības, jāspēja ja aizlūkt par savu ienaidnieku, vai var viņam sniegt dāvanu pilnīgas uzvaras dusmām droša pazīme ir šī, ja dzirdot par savu vienaidnieku bēdām, spēj spēju justam līdz un pat raudāt par viņu kā pats par sevi. Uh, nu, tā ir tāda augstākā akrobātika, ja tā varētu teikt, askerzē. bet no nu, katrā gadījumā ir bez kompasī grūti virzīties uz priekšu, bet tas mazliet parāda, kas ir tas tālākais punkts, uz kuru ir jāiziet cīņāt dusmu kaisli.
1: Bet vai no tās var pilnīgi atbrīvoties?
0: Es domāju, ka Dievs mūsos atstāja veselīgāko no tā, kas mūsos ir no jāpataupa. Man liekas, ir ļoti labi, ja cilvēks tās dusmas, kuras viņš vienmēr ir uz apstākļiem savā dzīvē, uz cilvēkiem, kas ir viņķī. Ja viņš spēj šīs dusmas ilnīgi no tā novērs no šiem mērķiem, un ka viņa dusmas paliek tiešām pret īstajiem uh, dažādu nelēmju vaininiekiem un cēloņiem pret ļauno garu pasauli. Ja citreiz ir tā, ka ar vēlniem cilvēks labprāt draudzējās savās domās un sajūtās, bet uz cilvēkiem dusmojās. Bet aizētu būt otrādāk, kad ja ir kaut kādas dusmas, tad tās ir uz savu grēkā kritišo bezspēcīgo stāvoku un, un uz daimoniem. Uh, bet uz dievam cilvēkiem tad ir ar prieku. Atreizmēs, ka dusmas jau bija tās dusma izvirdums. Uh, tas ir mans kā arī pat jāsaista zinām mērā ja vēdens dārzā. Skaudība bija tā, kas brālīm lika nogalnāt otru brālu. Skaudība, kas pārauga nu, dusmās pret viņu. Tik lielās dusmās, ka nokauti. Uh, Nepavēl tāpēc līdz saku, dusmojiet, bet negrēkojiet. Respektīvi, uh, ka mūsos var būt Svēta, pret reakciju, pret ļaunumu, nesamierināšanās ar netaisnību, bet tā tad ir svēta, tā tad, tad kāds no, dus, dus, no šīm dusmām mūsos paliek, bet tās nepazudina ne mūs, ne
1: citas. Jā, paldies tev, Jāni, par sarunu, mēs esam par piecām dveseliskaislēm jau izrunājuši, trīs vēl palikušas, kuras tās ir?
0: Nu, tad mums ir palicis runāt par tādām kaislēm kā nepikulības kaisla, gotkāru un lepnība.
1: Uh, tad mums linkums ar kaut kur vēl bija? Ir. Slinkums ir gandrīz pie katru šo. <todā> Aizkādri. <todā> Tad mēs nākamajā mēnesī atkal tiksimies. Liels paldies, es šovakar raidīm viesis biju Liepājas svētās Annas evaņģeliski Lutriskās draudas mācītājs Jānis Bitāns. Ar viņu sarunājās Rinta Bružēvits, par skanējumu rūpējās Mārtiņš Paeglis. Ar lavakar!